0: Donc, rebonjour à tout le monde. Euh, donc on va commencer avec un nouveau thème, qui est le thème Mushotoku, qui est vraiment quelque chose de très important dans le, dans le Zen, et qui n'est euh, pas toujours très bien compris. C'est même assez euh, euh, bah, complexe, en fait, au fond, la chose est simple, mais euh, c'est tellement hors de notre façon normale de penser les choses que pour beaucoup de gens, c'est vraiment quelque chose qui n'est qui pas très clair. Mais ce n'est pas grave, on est là pour euh, essayer de mettre les gens sur la voie et d'expliquer. De, et Donc, Mushotoku, qu'est-ce que ça veut dire On traduit ça très souvent par « sans but ». Sans but, sans mérite, pour rien, sans profit, gratuit. Voilà, ça ce sont toutes des significations qui sont dans Mushotoku. Et c'est sûr que pour quelqu'un qui débute dans la pratique, ça semble être complètement absurde d'entendre dire qu'on pratique le Zazen, quelque chose qui n'est pas toujours très simple, Pour, sans but, voilà, c'est sûr que quand on entend ça la première fois, euh, à la limite, on pourrait même se dire que c'est pire que Sisyphe, hein, que vous connaissez cette légende de, avec sa pierre sur les épaules qui monte, grimpe, puis il arrive au-dessus de la montagne et hop, sa pierre retombe et il redescend pour la rechercher. Donc, pratiquer sans but, ce serait peut-être même encore pire que ça. Euh, Pour ceux qui sont déjà un peu sur la voie, un peu anciens, ce n'est pas toujours non plus très simple à expliquer. Euh, D'abord, c'est important de bien l'interpréter. Et puis, très souvent, moi j'ai entendu dans, dans ma pratique des euh, gens faire des sortes de, 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 sorte de critiques aux autres, dans le sens « ouais, tu n'es pas suffisamment mouchotoku », par exemple. Alors que ça, c'est vraiment euh, quelque chose que... Enfin, on, on, on le verra tout à l'heure encore, euh, c'est vraiment très mal comprendre ce qu'est Mushotoku, de dire ça. Mais avant de commencer vraiment le sujet, j'aimerais bien faire trois constats avec vous, pour que les choses soient vraiment bien claires dès le départ. D'abord, le premier, quoi que l'on fasse, à mon sens, nous pratiquons tous, plus ou moins consciemment, plus ou moins dans le subconscient même, avec une sorte d'objectif. On ne peut pas sortir de cette logique. On va voir pourquoi c'est comme ça, d'où ça vient que c'est comme ça. Et donc, euh, alors on peut se dire, oui, alors, alors Mouchotoku, euh, c'est quasi impossible. Oui et non. C'est un état qui n'est pas facile à... à, à Parce que justement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir, hein, justement, mais on peut le vivre. Ça, je peux, je peux vous le certifier. Voilà, ça c'est un premier constat. Donc, de toute façon, il y a toujours quelque part un objectif. Deuxième chose, deuxième constat, il faudrait peut-être, pour clarifier les choses, redéfinir ce qu'est objectif, ce qu'est but, ce qu'est profit. Voilà parce que, rappelons-nous bien, le Bouddha lui-même avait un objectif clair quand il a commencé sa quête de la recherche du sens de, cette, de ce Dukkha, dont on a parlé il y a déjà quelques semaines en arrière. Donc ce malaise existentiel profond que tout le monde connaît, et donc il avait ce but de comprendre ça, comprendre le fonctionnement de la vie, de la vie et de la mort. Donc, voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est bien d'avoir ça en tête, que le Bouddha avait un but, voilà. Et qu'à un moment donné, il s'est assis en zazen avec le but, vraiment, il, 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 il s'est dit je ne, je ne bouge plus d'ici, je ne me lève pas aussi longtemps que je n'ai pas compris ça. Voilà. Troisième constat, pour ceux qui viennent au dojo, bien sûr, vous avez déjà entendu... Euh, qu'à la fin du Zazen, en tout cas dans notre Sangha, euh, on récite la Nyashinyo, le Sutra du cœur, et très souvent on récite aussi les quatre vœux du Bodhisattva, qui sont des buts, c'est très clair. On dit, je fais le vœu d'aider les, les, les autres, tout, tous les êtres vivants à se libérer. Je fais le but d'apaiser toutes les illusions. Je fais le but, hein, je, fais, je fais le, le vœu de... Euh, de, 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 de m'approprier tous les enseignements, de, 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 de passer au travers de toutes ces portes hein, de l'enseignement. Et je, je fais le vœu, j'ai le but, de, aussi parfaite que soit la voix du Bouddha, de la réaliser. Alors quand quelqu'un entend tout ça, ben, il se dit, oui, mais alors que, comment ça rime avec Mushotoku Bon, on va voir ces choses. Euh, allons peut-être à l'origine. Maintenant, l'origine, comme bon, beaucoup, beaucoup de choses dans le bouddhisme, ce n'est pas clair. Et peut-être même, hein, comme la source, euh, la source de la rivière, ce n'est pas clair. Hein, on ne peut pas mettre le doigt dessus, on ne peut pas dire « là, il y a la source ». Ça, je l'ai déjà dit souvent. Mais une des sources euh, de Mushotoku, que l'on pourrait dire, c'est ce, cette fameuse rencontre entre Bodhidharma et l'empereur Wu de Liang. Euh, bon, Bodhidharma, c'est ce moine indien qui est allé d'Inde en Chine, qui a apporté, on dit, c'est lui qui a apporté le, le bouddhisme en Chine. Alors, c'est sûr qu'on n'a aucune trace historique euh, écrite de, de, de ce fait, hein, de, en tout cas d'un moine qui s'appellerait euh, Bodhidharma, et qui aurait eu cette rencontre avec l'empereur. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a eu, et ça c'est clair, euh, euh, des, des moines, pas peut-être un, mais plusieurs, qui ont été d'un en Chine aux, aux alentours du 3e, 4e, 5e siècle de notre ère. Ça c'est clair. Il y, y a eu une expansion du bouddhisme vers, vers la Chine. Donc il y a eu certainement, quelque part, des rencontres avec euh, les dirigeants chinois. Ça, ça, tout ça, c'est très possible. Maintenant, que ce soit passé, comme je vais vous l'expliquer là maintenant, dans ce petit, très court dialogue, c'est autre chose. Mais il y a une dimension euh, spirituelle très profonde dans ce dialogue. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu dit Donc, euh, l'empereur fait venir Bodhidharma chez lui, et il lui dit, voilà, j'ai construit euh, des temples, J'ai donné plein de finances pour que les moines puissent vivre dans ces temples, ils puissent pratiquer la voie du Bouddha. J'ai fait construire plein de stupas dans tout l'Empire. Voilà. Quel est ma, mon mérite ?» voilà. Et Bodhidharma, il dit « pas de mérite voilà. ». C'est étonnant comme réponse, et il faut oser le faire euh, je ne sais pas, moi, si le roi <rire> m'inviterait au palais et, et me dirait la, la même chose, et voilà, j'ai donné une partie de ma fortune au dojo belge, etc., etc. Quels sont mes mérites Est-ce que je vais renaître dans le paranirvana enfin, et, et alors quoi Je réponds quoi Est-ce que, est -ce que j'aurais euh, cette audace de dire pas de mérite voilà Donc pour moi, il y a quelque chose de déjà très fort dans ce signal de Bodhidharma. Alors là, le dialogue continue. Hein, euh, bon, je peux le lire, mais pour nous c'est un peu moins important. Mais alors, bon, l'empereur il est étonné, bien sûr. Et alors il, il, il pose la deuxième question. Alors il demande « Quelle est la vérité suprême, sacrée ?» Et Bodhidharma répond encore de façon complètement anarchique même. Rien de sacré, vacuité. Voilà. Alors là, l'empereur le, le, il est complètement perdu. Complètement, euh, et il dit, mais qui, qui es-tu Qui est devant moi Et Bodhidharma répond, je ne sais pas. Voilà, ce sont des réponses, bien sûr, qui, ont, qui sont symboliques et qu'il faut que l'on approfondisse au niveau de notre pratique et au niveau de ce qu'elle au niveau dharmique de, de l'enseignement qu'il y a derrière. Voilà. Donc en fait, plutôt le, on, on va plutôt se, se concentrer sur les deux premières, là, hein, les mérites, voilà. et le pas de mérite. D'abord, moi j'aimerais bien dire euh, une chose que, euh, un peu déjà dans le premier constat que, que j'ai fait là, donc on, on, toutes nos actions dans la vie quotidienne sont faites dans l'objectif, de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose, d'avoir un résultat, un fruit. Euh, par exemple, là, euh, durant tout le mois d'avril, j'ai vu le, le, le fermier euh, du champ euh, travailler intensément le champ, à planter des semences, euh, ça a pris un, du temps. Hein, et il l'a fait avec le but, l'objectif, qu'au euh, mois de septembre, il reviendra et qu'il y aura toute une moisson... À faire. Il y a du maïs, il y a, il y a du blé, il y a, il y a des pommes de terre, je crois. Je ne suis pas sûr. Voilà. Bon. Donc, je veux dire par là que euh, la grande majorité de nos actions sont faites toujours dans le but de produire, de faire, d'avoir un fruit quelque part. Et bien entendu, c'est normal, c'est la nature même des choses. Il n'y a rien de mal à cela. Deuxième chose et ça c'est vraiment capital pour ce, que, pour, le, pour ce que je veux dire aujourd'hui, il y a ce qu'on pourrait appeler le principe de la récompense, qui est un, un fort principe d'éducation. Nous avons été éduqués avec ce principe, et nous éduquons à notre tour, nos enfants, de la même manière. Si tu fais tes devoirs, tu vas avoir, et que c'est bien fait, tu vas recevoir un bonbon. Alors le gosse, lui, bah, il fait ses devoirs. On a été éduqué comme ça, et ça fonctionne. Euh, au début, c'est le bon, c'est le chocolat, c'est euh, aller à Disneyland, euh, enfin voilà, la récompense. Hein, où, au bout du, de, de, du travail, du labeur, il y a une récompense. Euh, plus tard, hein, quand les élèves sont un peu plus grands, et ça je peux en parler parce que je suis complètement dedans, euh, c'est les notes sur le rapport, hein, 5 sur 10, 0 sur 10, Voilà. ou 10 sur 10, voilà. Donc, et je vois ça avec mes élèves, on est conditionné à, par ce système de récompense, et on, on travaille pour avoir cette récompense. Et quand on est dans le... avec un, avec un job, une profession, ben voilà, c'est le salaire que l'on reçoit à la fin du mois, euh, qui est notre récompense, entre guillemets pour tout le travail que l'on a fait. Donc, Il faut bien comprendre que, très profondément dans le cerveau, on est conditionné par ça. Et encore une fois, il n'y a rien de mal. Mais c'est bien d'être conscient que l'on est toujours, d'une façon ou d'une autre, dans cette stratégie d'obtenir une récompense, un bonbon. <rire> voilà. Euh... Ça devient même aujourd'hui Complètement absurde. On, on est vraiment dans l'excès de ça. Quand on voit la façon dont euh, il faut, euh, quand on, dans les entreprises, atteindre les objectifs, euh, la croissance, euh, tirer le, le, le plus de profit possible, voilà, on est vraiment dans cette logique, même la consommation. Même ça, je veux dire, là où ça devrait plutôt être cool et, et paisible et calme, hein, on consomme ce qu'on a besoin et pas plus, non, on est encore là poussé, à consommer le maximum de trucs complètement inutiles pour... Pourquoi bah Pour avoir une sorte de récompense que l'on pense au bout du chemin, mais qui euh, parfois ne vient jamais. Et on est toujours dans, ce, dans cette logique de désir, de, voilà, de consommer de plus en plus pour avoir une récompense qui ne va jamais nous satisfaire complètement. Voilà, ça devient fou. Et les gens, ils deviennent malades avec ça. Maintenant... Donc c'est tellement ancré dans nos, dans nos neurones, peut-être même dans notre système DNA, enfin ADN en français, que euh, sur la voie spirituelle, on copie ce, ce comportement. On est toujours là à pratiquer avec ce désir du bonbon. Hein? On est d'accord, ah oui, alors on, alors on prend la décision, okay, je vais faire zazen, je vais m'appliquer, je vais me concentrer, bonne... Euh, Résolution, début de l'année, voilà, je fais ça. Je vais aller au dojo le matin, autant de fois par semaine, je vais faire des séchines, je vais aller à la Gendronnière ou dans un autre temple, faire 500 kilomètres. J'ai déjà vu que pour certaines personnes de Belgique, c'est déjà un effort considérable d'aller jusqu'à là-bas. Et puis là-bas, passer deux jours et demi, passer neuf jours, À, à, à faire des trucs qu'on n'a pas toujours très envie de faire. Il y a des samous qu'il faut faire, il faut aller éplucher les patates, il faut aller euh, nettoyer les chiottes, et il y a plein de trucs et vivre avec des gens dont, euh, voilà, bon, et on fait zazen, il y a quatre zazen par jour, tout ça c'est... Mais on le fait quand même toujours en se disant, il y aura un truc qui va me récompenser. Avec tous les efforts que je fais là maintenant, il y aura quelque part un jour... Alors qu'est-ce que c'est Cette récompense Ben ça peut être euh, une reconnaissance, euh, être pilier, pour ceux qui connaissent, hein, euh, dans le Dojo c'est une fonction. Euh, puis après on devient Kyosakuman. Voilà, on a un sort toc, c'est comme si c'est les, les, les petites euh, comme à l'armée, là, les, les. les étoiles, ou je ne sais pas comment les dire. Euh, euh, être devenir chaussot. Pour certains, c'est vraiment un but, ça devient un but, même, même inconsciemment, ça devient un but. Euh, premier disciple, le choses, c'est le premier disciple. Il euh, y en a qui, 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 qui pensent même euh, que, que recevoir les préceptes, être, devenir bodhisattva, devenir moine, c'est une récompense que l'on reçoit après avoir fait un dur cheminement spirituel, voilà. Bon, c'est comme ça, c'est quand même des choses que je constate. Euh, et alors peut-être qu'on se dit aussi, bah oui, alors peut-être que l'éveil, euh, le satori, c'est peut-être le bonbon ultime. Quelque chose qui va complètement me, me satisfaire, définitivement. Alors voilà, on est complètement coincé dans ce truc qu'on peut appeler, euh, en fait, oui, du matérialisme spirituel. Euh, en fait, c'est l'expression de cette soif que l'on a, de cette avidité. Euh, illimi, c'est illimité, hein, qui est toujours là, qui, qui, qui sommeille en nous, et qui est toujours là, et qui, pouf, nous, 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 dire, nous empêche. Mais en fait, c'est ça, parce que ça devient un obstacle. Ça devient un obstacle à la véritable libération, à la véritable euh, lâcher prise. Parce que c'est ça, au fond, la pratique. Je l'ai dit encore aux Azen de mardi, là, euh, et pendant la session du week-end dernier, cette fameuse phrase de Maître Dogen, Shinjin Dasuraku, abandonner le corps-esprit, se dépouiller du corps-esprit, abandonner ce qui nous préoccupe, abandonner ce qui nous conditionne, abandonner tout ce qu'on l'on a appris. Voilà, c'est ça la pratique. C'est vraiment... Et c'est là où je veux en venir. C'est ça qui va, que, que l'on exprime par Mushotoku. En fait, c'est ça. Alors, bon, d'un côté, je constate ce matérialisme spirituel chez beaucoup de gens, parfois même chez moi-même. Chez moi Mais ce qui est important, c'est de devenir conscient de ça. Donc ça, c'est vraiment le, 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 le premier pas, il me semble, vers une profonde libération. C'est de comprendre nos fonctionnements, nos dysfonctionnements en fait, et, et, et de voir ça clairement sous les yeux. C'est déjà beaucoup de ça, ça c'est déjà beaucoup. Comme je le disais, Mouchotoku c'est pas facile, mais c'est possible. Et donc, euh, c'est pas parce que c'est pas facile qu'on va les, tomber les bras et puis se dire ok, bon, c'est comme ça, bah, on arrête tout parce que. Non Il y, a, il, y a, il y a un moyen de, de se libérer, c'est justement de se libérer de ce désir de récompense continuelle. Voilà. Par ailleurs, euh, j'ai quand même envie de le dire, beaucoup de religions ont fonctionné, ou fonctionnent encore maintenant, sur ces principes de base de récompense. Euh, on a connu plus ou moins, enfin plutôt on en a entendu dire, parce que ma génération est quand même pas <rire> encore si vieux que ça, mais quand même, euh, ces fameuses indulgences dans l'Église catholique. Il y avait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc complètement, euh, un peu fou, quoi. Il y, y a possibilité, comme c'était présenté à l'époque, de se laver de ses péchés en achetant... Par, par argent, ce qu'on appelle des indulgences. Voilà, et en ce moment-là, une partie de tes péchés était lavée voilà, et tu avais beaucoup de chance de quand même arriver au paradis. Le paradis étant le bonbon ultime, bien sûr. Donc les religions ont, ont, ont beaucoup utilisé ces histoires de, de récompenses pour contrôler les gens, pour, pour, pour vraiment avoir un... pour leur propre pouvoir en fait. Donc il faut vraiment être très attentif par rapport à tout ça. Pas seulement vis-à-vis -vis de, de, des gens en qui on a confiance au niveau spirituel, qui pourraient éventuellement utiliser ça avec nous, mais aussi vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Voilà, son, en fait c'est pour ça que je veux dire les deux choses. Donc c'est pour ça que Bodhidharma, il dit à l'empereur, pas de mérite. Parce que la logique du mérite, La logique de la récompense, c'est quelque chose qui n'est pas spirituel, qui va même à l'encontre de la spiritualité, qui devient même un obstacle à la véritable spiritualité. Donc c'est ça qu'il voulait dire. Bon, je ne sais pas si l'empereur s'est éveillé, euh, j'espère pour lui, mais bon, voilà. Alors, euh, alors on pratique pourquoi Pour... Quoi pour pour pas de but, mais alors il y, y a une contradiction flagrante qui, qui s'installe là. C'est difficile de continuer à, à, à parler dans ces termes, parce qu'au niveau logique, c'est complètement illogique, bien sûr, ça c'est clair. C'est pour ça que moi je préférerais plutôt parler de Mushotoku. je traduirais ça comme « ouverture totale ». Ce qui se passe profondément au niveau de l'esprit en Zazen. Parce que s'il n'y a, si a pas ça, le zazen devient euh, une, une action utilitaire comme toutes nos actions utilitaires qu'on a dans la vie. On va semer des semences dans le sol pour papapap, on va faire ci et ça pour obtenir ci et ci, et on va faire zazen pour se, mieux se concentrer ou, ou quoi que ce soit. Alors que c'est la, la concentration, si on revient à ça, la concentration en Zazen, c'est justement ne plus intervenir dans ce qui apparaît. Ne plus continuer la stratégie du ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Arrêter avec tout ça. Donc en fait, ce, qu ce, ce que je disais tout à l'heure, le Shinjin, Tatsuraku, abandonner, lâcher prise complètement avec tout. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut véritablement vivre au niveau du zazen. Ça se produit. Mais il faut être conscient de ça, il faut le sentir. Il y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pratiquent zazen et ne, sont, je dirais, inconscients de ce qui, ce qui leur arrive. À la, à la Séchina godin, j'avais dit, il y, a, il y a des gens qui s'éveillent, ils ne le savent même pas. <rire> ça m'avait étonné plus que d'ailleurs, cette, cette phrase. Mais c'est vrai, on voit des gens s'éveiller et ils ne, le, ils, ne, ils ne le remarquent même pas. Ou alors, ils s'éveillent, mais ils ne font rien avec, ça, avec cet éveil. Ça devient un champ qui n'est pas... <rire> Allez, je pars dans un truc qui est un peu difficile. À... Mais en effet, le champ n'est pas cultivé. Voilà. Bon, alors voilà, donc pour moi c'est ouverture totale. Euh... Parce que sinon, ben oui, le but, si on, fait, si on pratique zazen pour un but bien spécifique, ben on le limite. C'est ça. Et très souvent, euh, admettons, hein, on, on commence, et, et pour beaucoup de gens c'est comme ça, on commence la pratique parce qu'il y a quelque chose qui, dans sa vie, euh, cloche un petit peu. Euh, par exemple, on veut avoir moins de stress. Bon, pratique zazen. Et très certainement, on peut atteindre ce but et avoir moins de stress, être moins déprimé, être plus concentré, etc., etc., etc. Et on obtient ce truc. Alors encore une fois, il y a des gens qui ne remarquent même pas ça. Mais bon, admettons, on le remarque. On dit, ah bah tiens, je suis moins stressé, je suis moins déprimé, je me sens mieux, je suis plus concentré. Et alors quoi C'est ça le but final On arrive au terminus, comme si on prenait le métro et on arrive au bout, et il y a une voix qui nous dit Terminus, vous voyez sortir du train parce que le train il repart dans l'autre direction. Est-ce que c'est ça la pratique? Ben non, c'est pas ça la pratique. Donc on s'est dit alors il y a un autre but en pratiquant pour un autre but. Et au fur et à mesure qu'on qu les buts s'accumulent et qu'on les réalise, je vais dire, on voit l'absurdité de la chose. Donc c'est une façon peut-être d'aborder ce thème là et de se dire ben en ce moment là, ben je pratique pour rien parce que de toute façon tout ce que je souhaite, d'une façon ou d'une autre, arrive. Donc arrêtons, arrêtons tout simplement, d'avoir un but, pas, pas arrêter de pratiquer bien sûr, mais arrêtons de, de, de toujours se limiter soi-même avec un truc qu'on veut avoir. Donc, C'est ça que je veux dire par ouverture totale de l'esprit que l'on peut ressentir en Zazen et qui devient l'ouverture totale de notre motivation, de notre... Euh, du but, un but complètement ouvert, aussi ouvert que le cosmos entier. Voilà. Et ça, ressentir ça, c'est vraiment euh, libérateur. Il y a même une profonde joie qu'on qu peut goûter quand on, quand on touche à ça. Ben, en fait, oui. Simplement... Le zazen pour le zazen, pour l'amour du zazen, pour l'amour. Enfin, l'amour, c'est encore un, un mot un peu tricky, hein. Euh, mais on pratique zazen pour le fun du zazen. Voilà. Maintenant, euh, comme, comme je l'ai un peu déjà dit, euh, il faut qu'on avance, parce que le temps. Euh, c'est sûr que le zazen apporte des mérites. C'est indéniable. Maître Dishimaru, euh, à l'époque, dans les années 70, 70 pour les Français qui nous écoutent éventuellement, euh, avait déjà fait des euh, expériences avec les scientifiques pour savoir, pour un peu comprendre comment, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau euh, dans les états de méditation. Voilà. On peut voir un petit peu à l'intérieur. Et il a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, avec Paul Chauchard, à l'époque un, un neurologue très 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 connu, euh, ça s'appelle Zen et cerveau, je crois. Et un peu plus tard, il a même publié un autre livre avec un autre, un professeur japonais, Ikimi, Yujiro Ikimi, et c'est dans le livre Zen et self-control. Donc il avait, euh, et, et il voulait prouver de façon euh, claire et nette, scientifique, les mérites du Zazen alors on peut les énumérer, et alors en plus, depuis lors, donc lui, était, en tout cas pour l'Europe, un des premiers dans ces années-là, il, il y a quand même 40 ans, 50 ans en arrière, euh, c'était nouveau. Hein. Depuis lors, les scientifiques de plus en plus se sont intéressés à la chose. Hein, donc maintenant, ça pullule de, 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 de littérature scientifique sur tous les bienfaits de la méditation, que ce soit zen ou autre, hein. Ça n'a rien à voir. En Belgique, d'ailleurs, on a maintenant un nouveau rockstar de, des scientifiques, Steven Laureys, qui a écrit un livre avec euh, les expériences qu'il a fait, les recherches qu'il a fait avec Mathieu Ricard, ici à Liège. Voilà. Donc, c'est continuellement très à la mode. Ce, ce... Et c'est bien, je veux dire, c'est bien de, de, de le dire, que pratiquer Zazen, zen, pratiquer la méditation, produit des mérites, c'est clair, c'est indéniable. Je ne suis pas ici pour dire non, 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 je ne vais pas m'occuper de tout ça, non, pas du tout. Hein? Alors, pff, on peut les énumérer, hein, les bienfaits. Alors bon, On les connaît, bien sûr, réduire le stress, réduire l'anxiété, euh, obtenir un sommeil plus stable, plus sain, plus profond, mieux régulariser tout l'organisme, même au niveau de de, de, des intestins, etc. On peut ressentir pro profondément quelque chose qui, qui, qui change par rapport à, à ce niveau-là. Être mieux concentré, mieux, mieux focaliser son attention, être moins distrait, par exemple. C'est quelque chose dont les gens aujourd'hui ont, ont très difficile à faire. Mais avec la méditation, oui, on peut améliorer ça. On peut même augmenter ses capacités intellectuelles, etc. etc. Hein. Euh, alors, Plus, plus subtilement, on peut dire aussi, euh, on, a, on, on, on devient plus capable à, à voir les choses dans un contexte plus large que seulement le nôtre. On arrive à sortir de son propre point de vue personnel et gothique et voir le, le, le contexte plus large avec les autres, qui incluent les autres, qui inclut leur, leur point de vue. On se sent plus proche de eux, on se sent mieux en interrelation avec eux. Il y, a, il y a ces sentiments de compassion qui, qui, qui apparaissent, etc. On arrive à mieux relativiser les problèmes qui nous tombent dessus. Voilà. Euh, on n'est pas toujours là à, à tout centraliser sur soi-même. Ce qui est bien de dire aussi, et je vais en profiter maintenant pour le dire quand même, c'est que tout n'est pas euh, eau de rose non plus quand on pratique la méditation. Il y a des choses qui... On est confronté à soi-même. Et être confronté à soi-même, ce n'est pas toujours très rigolo. Euh, le côté sombre de notre personnalité, de notre caractère, de notre karma apparaît, on le voit. Ce n'est pas, pas toujours très fun en ce moment-là. Euh, on, on voit nos illusions. Voilà. Et alors on ne sait pas comment faire avec. Alors on les voit et puis et le lendemain on retombe dans ces mêmes illusions, on se met en colère, etc. etc. Donc il n'y a pas que... Mais euh, j'allais dire, il n'y a pas que le côté positif, il y a aussi... Y a, y a... Mais, en fait c'est notre façon de voir ces choses qui est positive ou négative. Parce que c'est sûr que par rapport à ces côtés sombres de, de ce que l'on voit, on peut, grâce à la méditation, euh, développer un côté positif, un côté compassionnant vis-à-vis -vis de ça aussi. Voilà. Donc on peut vraiment dire que le Zazen, en effet, apporte un fruit, un résultat. Mais la grande différence, il me semble, avec le fermier et son champ de patates là à côté, c'est que nous, quand on a vraiment compris la dimension de mushotoku, on n'est pas attaché à ce fruit qui nous est donné. On, on le goûte, on, on peut même en jouir, on peut, mais on n'est pas ouf, là à vouloir le prendre comme étant une sorte de récompense. Ou bien au contraire, on va le transmettre aux autres, ce, ses mérites, ses bonbons, ses récompenses, j'allais dire. Hein euh, et, et ça se fait très concrètement. Euh, dans la cérémonie, les gens ne savent pas toujours, bien sûr, hein, les échos, qu'est-ce que c'est que cet écho C'est ça, on, on le dit, et, et dans ma sangha, euh, je souhaite vraiment maintenant de le dire dans toutes les langues que, de nos pratiquants, en français, en néerlandais, voilà, nous transmettons les mérites de la récitation de ce sutra, de notre pratique, où nous transférons ces mérites à tous les êtres, par exemple, ou bien on le, met, on le transmet à des personnes décédées, Bouddha Shakyamuni, Maître Dogen, Maître Keizan, ou bien toute la lignée des patriarches. Ou alors on peut même, dans les cérémonies des Kito, euh, transmettre, transférer ses mérites à des personnes gravement malades, dont on a un peu perdu tout, tout espoir, on ne sait plus très bien comment faire dans, au niveau méde mé médecine. Voilà, euh, c'est la dernière chose qu'on qu fait. Ben, voilà. Et ça aide. Il y a quelque chose qui se passe, il y a, il y a, il y a une transmission invisible qui fait que euh, ça aide. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a ces fameux aussi quatre vœux du Bodhisattva qui sont vraiment très clairs. Donc voilà, donc ces mérites hein, que, que l'on dit à la fin de la cérémonie, c'est très clair, les mérites qui sont indéniables, on les transmet à d'autres personnes. On ne les garde pas comme ça, pour soi, tout, tout, tout fermé, tout, tout petit, tout... Parce que du coup, si on fait ça, bah, ça disparaît. Alors que si on fait ça, ça s'amplifie. Alors, je vais terminer sur euh, la question que... En fait, on devrait... le Pourquoi le Zazen Qui, pour moi, est quand même une... une... Enfin, pas seulement pour moi, mais qui est vraiment une question spirituelle très profonde, que chacun devrait se poser intimement et, et, et vraiment répondre, pas tout de suite, tout de suite, mais c'est dire quelle est la réponse que moi je donne à cette, à cette question. Donc au lieu de se dire quel est euh, le, le, le côté utilitaire de cette action du Zazen, hein, euh, pourquoi Zazen dans ma vie Alors, il y a cette fameuse histoire, je vais terminer avec une histoire, parce que les histoires ont quand même un, un profond sens, il me semble, entre Maître Bazo et Maître Nangaku. Euh, donc, Maître Bazo, euh, cette histoire était déjà du temps où euh, Maître Nangaku avait reconnu Bazo comme étant son successeur. Donc, ce n'était pas le premier venu. Hein. Mais voilà. De Maître Bazo, lui, il pratiquait Zazen toute la journée. <rire> Pas mal. Et euh, Nangaku passe dans le dojo et lui demande, mais que fais-tu Pourquoi Zazen Alors, euh, Maître Bazo, lui, il dit, je veux faire de moi un Bouddha. Alors, Maître Nangaku sort et commence à Il prend une tuile, une tuile de toit, hein il commence à la polir. Je ne sais pas avec quoi, mais bon, il, la commence, il commence à frotter dessus. Alors, il y a un qui sort, il, qui est complètement stupéfait. Il dit, mais que faites-vous Et Nangaku, il répond, euh, réponse sublime, je fais un miroir avec cette tuile. Alors là, c'est complètement... Euh, je crois que si mon maître m'avait dit ça, faisant ce, ce truc, je l'aurais pris pour un fou. <rire> mais voilà, c'est une, 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 une réponse dharmique, c'est un koan. Alors maître Bazou, il est quand même un peu encore toujours étonné. Quoi. Et il dit, mais comment, mais comment peut-on transformer une tuile en miroir C'est clair, vraiment clair. Alors, Maître Nangaku, il répond, mais comment pouvez-vous, par le zazen, vous transformer en Bouddha Voilà, alors ça, cette, fra... cette histoire, vous pouvez la lire dans le chapitre Kokyo du Shobogenzo. Kokyo, qui veut dire Ancien Miroir, qui est très très long, c'est un très très long chapitre, c'est tout à la fin. Voilà. Alors moi, la première fois que j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, ah ah ah, Bazo, il n'a rien compris, hein. Parce qu'en effet, Faire Zazen pour devenir Bouddha, ça n'a ça rien à voir. <rire> Alors, il faut lire le commentaire de Maître Dogen, et même encore maintenant, je veux dire, il faut vraiment lire ce qu'il dit, parce que souvent on pense ça. Je, 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 je crois que je ne suis pas le seul à avoir pensé ça. Maître Bazo, il n'a rien compris, il n'a vraiment rien compris, lui. Parce qu'en effet, on ne peut pas faire d'une tuile un miroir. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas faire de Zazen un Bouddha Alors, Maître Dogen, comment il, a, il introduit ça Comment il interprète ça il, euh, il dit, et je, je lis, c'est la traduction de Yoko Orimo. Nous l'avons su en vérité, lorsqu'une tuile polie devient le miroir, Bazo fait de soi un Bouddha. Lorsque Bazo fait de soi un Bouddha, aussitôt Bazo devient Bazo. Lorsque Bazo devient Bazo, aussitôt Zazen devient Zazen. C'est ainsi que le polissage de la tuile faisant le miroir a été gardé et maintenu dans les os et la moelle des anciens Bouddhas. S'il en est ainsi, il y a le miroir ancien fait de tuiles. Donc vraiment, ça c'est profond, c'est vraiment profond. Il faut... Dans, dans, dans notre pratique, ess essayer de s'assimiler la, la, la signification profonde de ça. C'est vraiment à nous, pratiquants du zazen, de prendre la tuile et de la polir. Voilà. C'était ce que je voulais dire euh, profondément. Voilà. C'est euh, ce mystère un peu de, de ce Mushotoku qui apparemment est une contradiction dans ces termes, mais qui au fond, des, des, on arrive on, 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 à quelque chose qui est vraiment beaucoup plus large et, et, euh, et, euh, que ce que l'on croit au début. Voilà.